0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maja Scholze. Heute geht es um Grabstätten und Bestattungsorte, die uns zur Kraftquelle werden können. Jede Kultur auf dieser Erde hat ihre eigenen Bestattungsrituale und heiligen Grabstätten. In manchen Kulturen geht es bei Beerdigung still und bedächtig zu. In anderen wiederum wird gefeiert, und viel gesungen. In Mexiko gibt es ein dreitägiges Fest, es heißt Dia de Muertos und es ist keine mexikanische Version von Halloween. Natürlich ist das Thema der Tod, aber in einer Explosion von Farben und Kostüm und lebensbejahender Freude wird auf diese Weise den Verstorbenen Liebe und Respekt erwiesen. Es wird in diesen drei Tagen getanzt und gesungen. Es gibt Umzüge, bei denen die Menschen kostümiert sind. Auf die Friedhöfe stellt man weiß eingedeckte Tische, an denen gegessen und getrunken wird. Die Gräber werden mit Blüten geschmückt und die Verstorbenen bekommen sehr viele Gaben. In Indien werden die Toten im Hinduismus traditionell verbrannt. Die Asche wird im Anschluss im heiligen Fluss Ganges verstreut. In Louisiana, New Orleans, werden die Verstorbenen häufig mit Jazzmusik begleitet. Das Ritual wurde erstmals von der dort lebenden afroafrikanischen Bevölkerung durchgeführt. Während der Feierlichkeiten marschieren die Angehörigen vom Hause des Toten mit dem Sarg zum Friedhof. Bei der Beisetzung selbst darf getanzt werden. Auf den Philippinen platziert man die Särge in Felsspalten. Grund für diese Trauerzeremonie ist, dass die Menschen dort glauben, dass die Seelen der Verstorbenen im Erdreich ersticken könnten. Ich könnte Ihnen noch sehr lange über ganz wunderbare Bestattungsrituale und Grabstätten auf unserer Welt erzählen. Ich habe ziemlich viel darüber recherchiert und es hat meinen Blick auf den Tod auch ein bisschen verändert. Und wie ist es denn bei uns? Neulich las ich in einer Zeitung folgenden Satz, den eine Reisende zu einem Ausflug in das Tal der Könige sagte. Den Ausflug zum Tal der Könige mache ich nicht mit, zu Hause schaue ich mir auch keine Friedhöfe an. Komisch, dachte ich, die Pharaonengräber gehören doch zu den Höhepunkten jeder Ägyptenreise. Und doch gibt es in unserer Kultur eine gewisse Scheu, die uns vielfach überfällt, wenn es um den Besuch von Gräbern geht. Historisch gesehen sind Gräber und Bestattungsorte schon seit Urzeiten wichtige religiöse Bezugspunkte für Menschen. Es wird gesagt, dass der Beginn von rituellen Bestattungen gleichzeitig den Beginn von Religionen markiert. Im Christentum verehrte man früh die Gräber der Märtyrer und natürlich das heilige Grab Jesu, in Jerusalem. Unsere privaten Gräber sind dieser Tage meist Orte der Erinnerung und unseres Glaubens. Wenn wir uns der Erfahrung von Tod und Abschied stellen, können wir an diesen Orten, in der Stille eines Friedhofs, erfahren, dass der Mensch nicht nur Leib, aber auch nicht nur Seele ist. Die Hoffnung auf Auferstehung meint auch dies. Die unverwechselbaren Geschichten der Erfahrung, die der Mensch mit seinem Körper gemacht hat, ist immer noch da, über den ersten Kuss bis hin zum letzten Händedruck. Eine Besinnung oder ein inneres Gespräch mit dem Verstorbenen an diesem Ort kann das Grab zu einem Kraftort machen. Wir tun uns schwer, den Tod als Freund zu akzeptieren, der uns untergehakt vom ersten Atemzug bis zum letzten begleitet. Verstehen wir ihn aber als Begleiter zugehörig zu unserem Leben, dann bereichert er uns. An den Gräbern können wir uns in der Stille von dem Gedanken lossagen, dass der Tod nur Angst, Schmerz und Trauer bedeutet, sondern auch Verbindung mit unseren gemeinsamen Geschichten. Und das gibt uns Kraft. Das ist das Ende dieses heutigen Hörfensters. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein besinnliches Wochenende. Im nächsten Hörfenster geht es natürlich um Erntedank. Und bis dahin sage ich, bis bald.